Genesis chapter 2. Genèse chapitre 2. Remove your Bible and open Genesis. Sort ta Bible et ouvre Genèse. Chapter 2. Chapitre 2. Verse 8 to 18. Du verset 8 au verset 18. Euh, disons euh, neuf choses sur le travail dans ce passage. Euh, L'Éternel avait créé la terre, les cieux et tout, et tout, et tout, et tout. Ça, c'est son, son travail en tant que Dieu. Euh, il y a une petite différence entre euh, Genèse 2. C'est une répétition du récit de la création. C'est un autre récit. Un autre récit. Un autre récit de la création. Donc, Genèse ne dérange pas. Genèse chapitre 1, c'est un récit de la création. Euh, dans Genèse chapitre 1, euh, il y a une petite différence que tu peux ne pas remarquer. Le nom de Dieu est différent. Dans Genèse 1, on dit Dieu créa, Dieu créa, Dieu créa. Dieu créa, Dieu créa, Dieu vit, Dieu toucha, Dieu forma, Dieu, 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 Dieu. Il n'y a pas un préfixe relationnel attaché au nom de Dieu dans Genèse 1. C'est Dieu dans sa patte, dans sa souveraineté agissant de son propre chef. Au chapitre 2, tu vas trouver une nette différence dans l'appellation de Dieu. En français, on dit l'éternel Dieu. L'éternel Dieu. En anglais, il y a le nom, on a dit baissé. En, en anglais, il y a euh, le préfixe de Lord God. Lord là est appelé en lettres majuscules parce que c'est un, euh, une forme atténuée de euh, Yahweh Dieu, Jéhovah Dieu. Parce que Jéhovah, c'est le nom révélationnel de Dieu. C'est le, le nom par lequel il s'est révélé aux hommes. Donc c'est un nom relationnel. Il y a le, un préfixe relationnel. Genèse 1, c'est... Qui a euh, Dieu, Dieu, Dieu. Dieu, 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 Dieu. Et regarde Genèse 2. On reprend encore un récit de la création. Genèse 1, c'est un récit de la création du point de vue de Dieu dans sa souveraineté. Genèse 2, on reprend 
le récit de la création avec une particularité. Dieu voulant se révéler. Donc on l'appelle là-bas l'éternel Dieu, the Lord God, Yahweh God, Yahweh Dieu, Jéhovah Dieu. Ce préfixe Jéhovah, c'est le nom révélé de Dieu. Ce n'est pas son nom abstrait, absolu et souverain. C'est son nom révélé. Donc dans Genèse 2, la Bible nous montre les, les débuts d'une relation entre Dieu et sa création. Les débuts d'une relation entre Dieu et sa création. Donc l'éternel Dieu planta un jardin à l'est, dans le lieu appelé Éden. Et l'éternel Dieu y plaça l'homme qui venait de former. Donc, euh, euh, au verset euh, 15, l'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour s'en occuper. Regardez. Le travail de l'homme, c'est dans le travail de Dieu. C'est Dieu qui a d'abord planté un jardin. Et il a donné à l'homme un travail dans son travail. Pour dire que quoi? Étant notre Dieu, il, a, il, a plante, il planta le jardin. Il a créé l'homme en son image. Et il a décidé de faire un don. Hein? Le don qu'on donne au, au Dieu. Quand quelqu'un est à ton image, hein? tu lui donnes la même chose, les mêmes prérogatives, les mêmes exaltations que tu te donnes, puisqu'il est en ton image, n'est-ce pas? Le don de la divinité, de la souveraineté, de la similitude que Dieu donna à l'homme. C'est-à-dire... Le don, le premier don que Dieu a donné à l'homme pour que l'homme se sente et connaisse et sache qu'il est en son image, il est comme Dieu, c'était le travail. Le travail, c'est le don exaltant. Tout le monde répète, le travail, c'est un don exaltant de Dieu. Le travail, c'est un don exaltant de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends ou mais comprends. Et la deuxième chose qu'il faut dire, puisqu'on est juste euh, en train de faire le cœur à cœur, c'est que le travail n'était pas la punition que Dieu a infligée à l'homme parce qu'il a péché. Le travail était un don que Dieu a donné à l'homme quand le péché 
n'était pas encore entré dans le monde. Le travail fait partie des, des dons parfaits de Dieu, pas le résultat du péché. Le travail n'est pas le fruit du péché. On ne travaille pas parce qu'on a beaucoup péché. On travaille parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Et comme le Seigneur Jésus dit, mon Père travaille et moi aussi je travaille. Mon Père travaille et moi aussi je travaille. Le travail, qu'est-ce que le péché a fait au travail comme le péché a gâté l'image de Dieu en l'homme, le péché a aussi gâté le travail de l'homme. C'est le péché, à cause du péché, que Dieu a maintenant dit à Adam. La terre ne va plus te donner, euh, ne va plus porter euh, le, le, euh, du fruit dans la dans, euh, dans la plénitude, tu ne vas plus obtenir tout le potentiel de la terre quand tu travailles. Le péché réduit le rendement que le travail t'apporte. Le péché réduit le rendement, l'impact et le potentiel que ton travail t'apporter. Le péché a gâté le travail parce que le péché a d'abord gâté l'homme. Quand le péché touche l'image de Dieu, le péché touche le travail qui correspond à ces images de Dieu. Le travail de l'homme, c'est dans le travail de Dieu. Disons que c'est les affonds qui font les maths qui comprennent. Le travail de l'homme n'est qu'un sous-ensemble dans l'ensemble appelé le travail de Dieu. Et ce n'est pas le travail général de Dieu. Ça, c'est un travail particulier, le travail complaisant, le, la volonté relationnelle de Dieu. Dieu avait déjà créé toute la, tout la terre, mais Dieu planta un jardin. L'autre aussi, ce n'est pas la création des étoiles. C'est un travail complaisant, c'est-à-dire un travail que Dieu fait pour exprimer ce qui lui apporte du plaisir. Il n'a pas créé le travail. Le, le jardin d'Éden que Dieu a planté là, ce n'est pas comme créer la terre les cieux, les étoiles. L'autre aussi, c'est un travail complaisant de Dieu. Dieu a décidé de faire quelque chose qui, qui lui apporte de la joie. Au milieu de tout le travail qu'il a fait, il a fait un travail qui va être le travail de l'homme qu'il a créé. Il fait un travail qui va être le travail il planta le jardin pour y mettre l'homme, pour que l'homme 
participe avec lui dans son travail. Tu vois que, est-ce que c'est Adam qui a planté le jardin? Hein, frère? Est-ce que c'est Adam qui a positionné des rivières qui devaient sortir du jardin? Est-ce que c'est Adam qui a choisi tous les arbres qui devaient être à Eden? Non. Le travail d'Adam était quoi? S'occuper, entretenir et maintenir ce que Dieu a fait. Parce que c'est ce que Dieu a fait qui apporte du plaisir à Dieu. Adam doit maintenir le travail d'Adam, c'est dans le travail de Dieu. Dis Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, la Bible dit, vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes l'habitation de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. L'Éden de Dieu reste. Euh, il y a un Éden géographique, mais il y a un Éden qui est un principe, à savoir que Dieu est en train de fabriquer différentes formes de vie spirituelle. Notre ministère n'est qu'un arbre dans le jardin de Dieu. Tous les vrais ministères que Dieu a commencés sont les arbres que Dieu a plantés. C'est Dieu qui choisit l'espèce, c'est Dieu qui choisit le genre de vie, c'est Dieu qui choisit. Le fruit que cela va porter, puis tirer du plaisir. Donc, imagine, dans notre monde actuellement, tous les ministères qui existent, tout vrai ministère qui existe, c'est comme le jardin de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, tout arbre que le Père Céleste n'a pas planté, c'est rare de raciner. C'est dangereux de rêver ton ministère et de le commencer. Tout véritable ministère, c'est un arbre dans le jardin de Dieu. Tu y introduis quelque chose de, 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 de tranche. En tout cas, tout arbre que le Père Céleste n'a pas planté sera déraciné. Si tu veux, commence ton ministère. Si tu veux, imite les autres. Si tu veux, jalouse les, les autres et commence aussi ton ministère. Tel peut prêcher, moi aussi je peux prêcher. Tel peut, moi aussi. La différence c'est que qui a commencé ça? C'est le travail de qui? La volonté de qui? Euh, une des choses que j'ai appris au village, qui est intéressant, 
même dans le monde euh, botanique, c'est-à-dire le monde des plantes. C'est que tu vois le sogom. Il y a une plante qui ressemble au sogom. Le sorgho. Le maïs. Et tu vas voir une plante qui ressemble au maïs. L'ondolé. Tu vas voir un autre aussi qui ressemble au ondolé. Donc il y a toujours bon dolé, faux dolé. Bon banane, faux banane. Bon, euh, bon mangue, faux mangue. Il y a toujours ça. Va imiter ce que Dieu a fait. Oui. Ça va ressembler au ndolé. Ta part, c'est le faux ndolé. Le genre que Dieu ne mange pas. Le genre que Dieu ne mange pas. Le travail de l'homme s'inscrit comme un sous-ensemble dans le travail de Dieu. Dis Amen. La quatrième chose à dire, c'est que le véritable chez nous, le véritable adresse, le véritable home, le véritable chez nous que Dieu a prévu pour nous, c'est là où il nous, a, il nous donne du travail. Le chez Adam était où? Pas au jardin d'Eden, dans la volonté parfaite de Dieu. Là où Dieu lui a donné du travail. Le chez-toi, c'est là où tu, tu as, Dieu t'a donné son travail. Donc être quelque part, quand tu n'es en train de rien faire pour Dieu, tu n'es pas chez-toi. Tu es hors de la volonté de Dieu. Est-ce que j'invente? Dieu forma l'homme, n'est-ce pas? Il amène à la maison, n'est-ce pas? Le chez Adam était là où Adam devait faire le travail que Dieu lui a donné. C'est ton travail qui détermine ton adresse. Tous les tribalismes, tout ce qui est entré dans la tête des gens, nous sommes bamliqués, nous sommes anglophones, nous sommes francophiles, nous sommes francofrocs, nous sommes tel, 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 nous sommes euh, euh, Betty, nous sommes Bassa, nous sommes Nkwa euh, euh, et tout ça. Tout ça, c'est les déformations qui traduisent le fait que l'homme c'est égaré. L'homme ne connaît plus le chez lui. Si tu aimes le tribalisme et, tu, euh, et ta bouche vomit les choses, comme pour dire nous les Camerounais, nous les Anglophones, nous les, euh, les gens de l'Est, si de tel langage sort de ta bouche, tu es encore perdu. Parce que tu n'as pas trouvé encore le chez toi. Ça, c'est le langage de ceux qui sont perdus. Les tribus ont, ont été créées à Babel. 
pour les hommes qui n'avaient plus Dieu. Dieu a donné aux hommes des différentes langues comme une manifestation de sa défaveur. S'attacher au tribalisme, népotisme, régionalisme, les tendances culturelles, ethno-tribales. Toutes ces tendances, c'est la recherche effrénée d'une identité par les hommes qui sont perdus. Ils ont perdu Dieu et ils se sont perdus en perdant Dieu. Ils n'ont pas le chez eux. La manière dont Dieu t'a créé, Dieu a aussi façonné un travail dans lequel tu vas évoluer pour être au meilleur de toi-même, de sorte que tu es comme euh, le poisson dans l'eau, tu nages. La volonté de Dieu n'est pas quelque chose d'étrange, c'est le chez-nous. Chacun est au meilleur de lui-même, dans la volonté de Dieu. Donc, je voulais ressortir aussi cette, cette partie ici. Dieu plaça l'homme qu'il a créé dans le jardin d'Éden. Si tu es venu à Koumé et tu es frustré, tu es venu à Koumé et tu te plains, tu es venu à Koumé et tu as toutes tes réclamations, vraiment... Tu as révélé le fait que tu avais menti pour venir ici. Tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu. Le chez nous, c'est où? Ce n'est pas au village. Je ne sais pas ce que tu appelles ton village. Donc, tous ces problèmes d'enterrement là, ah, je veux qu'on ramène mon corps dans mon village. Merci de nous dire que tu es un perdu. Même le fait d'avoir cru en Jésus ne t'a pas trouvé, ne t'a pas amené à trouver ton Éden. Là où Dieu t'a placé pour faire son travail. Tu n'as même pas de poste. C'est pour ça que ton cordon ombilical qui a été enterré, enterré derrière les bananeries, les bananiers chez vous là-bas à Chang, ton cordon ombilical t'appelle pour que tu rentres chez toi. On a fait alliance avec la terre, avec ton cordon ombilical. Et la foi en Christ pour toi n'est qu'une idée dans la tête, parce que tu es dans l'alliance avec le Dieu de la terre. 
Sinon, pourquoi tu penses que tu aimes le chez-toi comme ça Il y a quoi là-bas qui, qui a remarqué que même les gens qui vivent dans... Des, qui a voyagé, j'ai voyagé ici au Cameroun. Parfois, tu arrives quelque part et tu te demandes, qu'est-ce qui a amené les gens ici Ils cherchent même quoi ici Qu'est-ce qu'ils font ici Ils font quoi ici La terre n'est pas fertile, l'eau est difficile, le climat n'est pas clément, rien mais il faut voir comment ils vont s'accrocher. C'est l'eau chez lui. C'est l'eau chez lui. C'est l'eau chez lui. Je dis, la mort est moins mort quand c'est Abafoussam contenté. Ou bien, au juste, tu vas aller être enterré à Bali. Pourquoi? Ça va t'apporter quoi? Non, mais au-delà de ça, frère, ce n'est pas logique. C'est spirituel. Tu n'as pas trouvé ton Éden. Donc, tout ce que tu as, c'est la terre de tes ancêtres. C'est la terre de tes ancêtres. Dieu donne un chez lui. Abraham a dit à son serviteur, rassure-toi, même si tu ne trouves aucune femme, aucune femme parmi mes, 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 mes parents de sang, rassure-toi que tu ne ramènes pas mon fils là-bas. Ne ramène pas mon fils là-bas. Le Dieu qui m'a dit de quitter de chez moi, de partir de mon pays et de ma patrie, il va aller devant toi et il va te donner du succès. Mais même si tu ne réussis pas, ne ramène pas mon fils là-bas. Dans la volonté parfaite de Dieu, quand Dieu a ramené Abraham à Canaan, il y avait famine là-bas. Les gens qui pensent que quand on est dans la volonté parfaite de Dieu, les choses roulent. Ça, 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 ça roule comme, comme quoi? Comme sur des roulettes. Malheureusement, ce n'est pas comme ça dans la Bible. Dieu a dit à Abraham, va dans le pays que je vais te montrer. Je vais te bénir dans ce pays énormément. Et la première chose, quand Abraham arrive dans ce pays, c'est qu'il y avait famine là-bas. Il n'y avait même pas de quoi manger dans le centre de la volonté parfaite de Dieu. Dieu fait ça pourquoi? Dieu fait ça pour que les gens qui sont fidèles soient éloignés. Abraham a commis son premier péché et a trouvé la famine là où il a trouvé Dieu. 
Il a trouvé Dieu à Canaan et il a trouvé la famine à Canaan. Ah, il a décidé de descendre en Égypte. Il est parti vers le vert pâturage. Il a cherché le vert pâturage. Est-ce qu'il a, est qu a trouvé? Oui. Il est parti en Égypte. La Bible dit que quand il est remonté de l'Égypte, lui et l'autre, ils, ils étaient chargés de bœufs, de menus bétail, de, euh, de gros bétail. Jusqu'à ce que même son cousin qui est parti avec lui, les deux sont devenus tellement riches qu'ils se sont mis à quereller. Parce que les richesses apportent les querelles. Au cas où tu ne savais pas, les richesses apportent les querelles. Quand on se marie nouvellement et on n'a pas grand-chose à la maison et on dort sur le même lit, hein, les choses sont bonnes. Mais au fur et à mesure que les chaises augmentent, les télévisions augmentent, les choses augmentent, les enfants augmentent, vraiment, dans bientôt, on va commencer à avoir des querelles parce qu'il y a beaucoup de choses entre nous. Le chez toi, c'est où? Trouve la volonté de Dieu. Trouve le travail que Dieu t'a donné. Euh, Peut-être que vous allez comprendre pourquoi, dans mon cœur, si quelqu'un dit que Dieu a dit de venir ici à Koumé, et dès qu'il arrive, la première chose qu'il cherche, c'est se mettre à l'aise. Chercher ceci, chercher ceci. Comme s'il veut que Dieu le paye pour ce qu'il est venu chercher. J'ai envie que la personne rentre. L'affaire ci n'est pas pour déterrer personne. Alléluia! Le chez toi, c'est quoi? Et euh, la troisième chose, c'est que hein? euh, cinquième, ah, ok, merci de, de compter parce que euh, au moins, j'ai progressé jusqu'à troisième. Au Nigeria, on me disait que tu ne, tu ne dépasses jamais deuxièmement, deuxièmement. La cinquième chose, c'est que tous les, là où Dieu t'a donné du travail, Dieu a mis tous tes besoins. Il y avait quoi dans, dans Eden? Il y avait la nourriture. Il y avait quoi dans Eden? Il y avait l'arbre de la vie. Il y avait la vie. 
Il y avait quoi dans Aïden Il y avait même la connaissance du bien et du mal. Il y avait quoi Aïden Il y avait des sources d'eau garnies de richesses. Ah, tu vois, Dieu voulait que l'homme commence le siège de la bénédiction globale à partir d'Éden. Et il a donné à l'homme euh, quatre grands fleuves qui partaient d'Éden. Pourquoi Dieu a fait ça? Dieu avait l'intention que quand euh, Adam et Ève vont commencer à avoir des enfants, certains enfants vont suivre l'eau, la terre rivière, hein? l'Euphrate, et ils vont dans l'Est. Les autres vont euh, suivre euh, euh, la tigre, et ils vont, ils vont aller dans le Moyen-Orient, à Langue, euh, dans le pays euh, Bact. Euh, les autres vont suivre le Guion, et ils vont venir en Afrique. Les autres vont suivre euh, le pichon et ils vont venir vers... Euh, beaucoup de gens pensent que le pichon a pris la place de la Méditerranée euh, quand il y a eu euh, la dérive des continents. Parce qu'il y avait le, euh, le Nil blanc le Nil bleu et il y avait le Nil vert qui sortait des grandes montagnes de, de les grandes montagnes de Adamawa, de Himalaya et de Futajalon, de l'Afrique de l'Ouest, et qui traversait le désert Sahara pour rencontrer l'autre grand Nil vers l'Égypte avant de se déverser dans la mer. Le Nil, le Nil vert, tout ce qui reste des origines du Nil vert, c'est le lac Tchad. C'est le lac Tchad. Mais Dieu avait décidé qu'à partir d'Éden, les, les grands fleuves vont être des directions de civilisation. Et c'est Dieu qui avait prévu qu'en poursuivant chaque rivière qui part d'Éden, que les gens trouvent de bonnes choses en route. L'or, les, les pierres précieuses, des raisins aromatiques. Regarde comment Dieu, Dieu a placé les bénédictions au centre de sa volonté. Et suivant les pistes de l'obéissance. Quand tu imagines tout ce que tu avais, tu avais euh, euh, rassemblé dans Éden, les bénédictions, pourquoi Tout cet or, tout ces lots, toutes ces rivières, en vue de quoi En vue d'accomplir la commission que Dieu a donnée à l'homme. 
Il a dit à l'homme, remplissez la terre, dominez la terre. En vue de ça, il a donné à l'homme des pistes pour commencer l'expansion des sorties. Et il a mis tout sur ses chemins de sa volonté pour que l'homme ait de quoi remplir la terre, assujettir la terre, dominer la terre. Sixièmement, Dieu a clairement énoncé, défini la tâche particulière de l'homme. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour l'entretenir. Euh, euh, le mot en, en français, c'est quoi? Et pour le garder. Cultiver, garder. Cultiver, garder. Euh, Dieu donne à chaque homme, même dans, le, euh, dans, euh, dans son économie générale, Dieu donne à chacun de nous des tâches à signer. Dieu précise la tâche à signer. On dit la tâche, la tâche à signer de chacun. Il n'a pas dit à l'homme d'essayer de faire un, d'imiter un jardin d'Éden. Dès le commencement, le travail que Dieu a donné à l'homme devait clarifier clairement montrer à l'homme qu'il ne doit pas être à l'origine de Dieu qui est l'alpha. Chacun de nous a une tâche. Et ne dort pas. Donc Dieu donne des tâches distinctes. Euh, je me dis que beaucoup de frères n'ont rien appris. La jalousie a tellement aveuglé les gens, les talents, les capacités, les, les dons spirituels ont tellement aveuglé les gens. Les gens se comparent avec les autres et ils se disent, ce que tel fait, je peux le faire. Oui, tu peux le faire. Regardez. Même les chiens peuvent coucher avec les femmes. Mais ils vont produire quoi? Est-ce que quand un chien, est-ce que c'est le fait de coucher avec une femme qui est difficile? Est-ce que les chiens ne peuvent pas le faire? Ils, ne, ils le font. Donc quand tu regardes tel, tu dis, ils montrent les strates, ils parlent. Moi aussi, je peux montrer les strates et je parle. Oui, tu peux. Mais tu vas produire quoi?
le ministère distinct de chacun est énoncé par Dieu. C'est Dieu qui doit te donner ta tâche à signer. Et c'est bon de rester dans ta tâche à signer. C'est tellement bon de rester dans sa tâche à signer. Septièmement, le verset 16, et l'éternel Dieu ordonna à l'homme, tu es libre de manger tous les, de tous les fruits de ce jardin, mais tu ne, tu tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour que tu en mangeras, tu mourras. Il y a ce que le frère qu'on a lu à la croisade, la croisade dernière. Il y a ce que les parents de Samson avaient demandé à l'ange. Quelle sera la règle de, sa, de, de, de la vie et du travail de cet homme, de cet enfant? Chaque travail, chaque tâche assigné à une règle de vie et de travail qui gouverne ce travail. Cet ordre de Dieu que Dieu a donné à Adam, ce n'était pas pour, euh, pour freiner Adam quand Satan lui a dit plus tard. Dieu avait déjà créé Adam à l'image de Dieu. Quand le serpent vient lui dire, tu seras comme Dieu, il était en train de dire quoi que Dieu n'avait pas déjà donné à l'homme. Il inventait encore quoi? C'est Dieu qui avait pris l'initiative de créer Adam en son image et à sa ressemblance. Quand il vient maintenant dire à l'homme, Dieu sait que quand tu vas manger, tel arbre, tu seras comme lui, connaissant le bien et le mal. Est-ce que Dieu voulait cacher quelque chose d'Adam? Pourquoi Satan était en train de dire que Adam va maintenant devenir comme Dieu? Quand Dieu a, c'est Dieu qui a pris le projet de le créer en son image et à sa ressemblance. Il disait quoi? Qui était nouveau? Mais il savait de quoi il parlait. Rattaché à, à, à chaque, à chaque euh, euh, appel, il y a un, une règle de vie et de, et de travail. Parce que Dieu, Dieu a hypothéqué son engagement envers toi par rapport à, ta, à ton obéissance simple. Ton autorité dépend de ton obéissance. La, la, la dimension divine, c'est que Dieu va apporter dans ton travail, dans ta tâche, 
dans ton élévation, dans ta carrière, dépend simplement sur ton observation du règle de ta vie et de ton travail. Quand tu lis dans la Bible, tu vas, tu vas te demander si Dieu est juste. Mais les frères n'ont pas remarqué. Salomon, il a cherché les femmes. Et des frères même pensent maintenant que c'est comme si Dieu n'a pas de problème avec l'immoralité sexuelle parce qu'il a toléré tellement de femmes dans la vie de Salomon. Mais Dieu avait dit à Salomon, et Dieu tient à sa parole, il avait dit à Salomon, si tu marches devant moi comme a marché ton père David, et tu ne cours pas après d'autres dieux, voilà ce que je veux faire. Et Dieu était prêt à tolérer toute autre chose tant que Salomon observait la règle de son appel. Le jour que Salomon a touché à l'idolâtrie, Dieu l'a jeté dehors. La Bible dit que quand Salomon a commencé à construire des temples pour les idoles de ces, de ces femmes, euh, 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 le prophète qui écrit la biographie de Salomon dit Bien que l'Éternel lui a apparu deux fois pour l'avertir à ne pas aller sur le chemin de l'idolâtrie. Qui a lu ça dans la Bible Bien que l'Éternel lui a apparu deux fois. Deux fois. Dieu a avalé tout. Mais quand Salomon a touché à la, règle, à la règle de sa vie et de son appel, l'engagement de Dieu envers lui a été anéanti. Imagine, il n'y a pas de niveau jusqu'où Dieu n'est pas prêt à rompre son propre engagement envers toi si tu es prêt à rompre ta part. Si tu ne sais pas ce qui a fait de toi ce, qui, ce que tu es et ce que tu étais, et tu t'amuses avec, Dieu va te vomir comme une étoile errante. J'ai demandé à plusieurs d'entre vous, certains d'entre vous, vous êtes devenus grands, ici, ici à Bertois, à cause de la loyauté à Dieu et à l'homme. S'amuser avec la loyauté et penser que tu vas rester ce que tu étais. C'est vraiment s'amuser avec Dieu. C'est une grâce que plusieurs n'ont pas été jetés comme des étoiles errantes. Parce qu'ils ont touché à la règle même de leur vie et de leur appel.
Dieu avait dit à, à Josué, si tu marches euh, selon les décrets et l'enseignement que mon serviteur Moïse t'a prescrit, et tu médites dans ce qu'il a dit, nuit et jour, tout ce que tu feras réussira. À chaque appel, il y a une règle qui gouverne la réussite de cet appel. Pensez qu'on peut entrer dans le ministère du frère Zach et avoir la liberté d'être différent de lui et n'y a moins réussi dans son ministère. Un mensonge. Ça ne va pas marcher. À nous d'essayer. Mais au, à, au moment à, où, où tu vas finir d'apprendre tes leçons, tu seras un arbre cassé, un caillou émietté. Qui a compris il y a une règle, une règle de vie et de, du ministère. Adam avait sa règle de, de vie et de ministère. Mange ce que Dieu a prescrit. Ne choisis pas la nourriture qui t'attire. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné à manger. Ne te demande pas ce que... Et les... On a planté cet arbre-ci, pourquoi si on ne voulait pas qu'on le mange? On avait planté cet arbre-ci, pourquoi? N'est-ce pas, la Bible dit, Dieu lui-même dit, il a assujetti le monde à venir et ce monde à l'homme. Car tout a été créé par lui et tout a été créé pour lui, n'est-ce pas? Et nous sommes à son image. Quand tu commences à réfléchir comme ça, tu seras un rastafarien, oui. mais pas un chrétien. C'est le rastafarien qui dit que la marijuana n'est qu'un un, un des herbes que Dieu a créé pour le bien de l'homme. Et la Bible, il n'y a pas, il n'y a nulle part où on a interdit ça, parce que ce n'est pas l'arbre de la connaissance. Du bien et du mal. Euh, tu vois, tu n'es pas péché seul. Il y a, on n'est pas péché seul. Dis Amen. On a beaucoup de frères comme ça qui sont pécheurs. Et qui ont les raisonnements des pécheurs, n'est-ce pas? 
Donc, quand tu commences à poser des questions, on ne voulait pas manger cet arbre-là, on a planté ça. Pourquoi? Si le serpent n'avait pas raison, pourquoi aujourd'hui Dieu a planté ça? Dieu a planté l'arbre de la connaissance et du service, euh, la connaissance du bien et du mal pour la promotion de l'homme. Pour qu'étant à l'image de Dieu, qui mûrisse dans, son, dans le développement, l'homme devait être gouverneur. Le vice-régent de Dieu dans ce monde matériel et tangible. L'homme devait avoir une autorité plénipotentielle. Et la seule manière, la nomination te donne l'autorité. Dieu avait créé l'homme, il avait nommé l'homme. Mais c'est l'obéissance qui te fait grandir en autorité. Il a donné de l'obéissance pour qu'il grandit à la pleine dimension de l'autorité dont il aura besoin pour être le Dieu de la terre visible. Dieu voulait que l'homme soit le Dieu visible dans le monde visible et tangible. Et il lui a donné une simple obéissance pour que non seulement sa nomination de l'homme en tant que vice-régent, mais l'obéissance de l'homme lui donne la pleine prérogative d'assujettissement de tout ce qui a été créé. Dieu ne fabrique pas des, des pièges. Dieu ne peut être tenté du mal et il ne tente personne du mal. Le commandement s'y était pour le bien de l'homme. Pour qu'il atteigne la plénitude de la divinité qui, qui lui avait été inculquée. Il y, a de, il, y a une, il y a une règle de vie et de travail. Chaque, chaque ministère, chaque tâche assignée a sa, sa règle de, de vie. Je me souviens quand j'avais 17 ans, la seule fois que je, on, on, je suis parti en vacances chez ma mère en Canberra. C'est une période où j'ai demandé à Dieu de me révéler sa volonté pour ma vie. Toute ma préoccupation était de connaître la volonté de Dieu pour ma vie. Un jour en Canberra, le Seigneur m'a demandé, ton père t'a euh, surnommé quoi? J'ai dit Théodore. Il m'a dit Théodore veut dire que quoi? J'ai dit, Théodore veut dire le don de Dieu. Et il m'a dit, tu cherches tout sauf de savoir 
à qui je t'avais donné. Si c'était à ton père que je t'avais donné comme un don, pourquoi est-ce que je l'ai enlevé dès que tu es né? Quand tu vas trouver celui à qui je t'ai donné, tu auras trouvé ton appel. J'avais 17 ans. Il y a un appel. Si Dieu ne t'a pas créé pour être original, pour inventer un ministère, pour recevoir des révélations, pour monter sur le monde Sinaï, pour, pour voir la forme de Dieu, pour recevoir des oracles de Dieu, et tu essayes par l'intelligence de créer un ministère, il va te vomir comme Nimrod. Certains d'entre nous, dès la, la naissance, on a prophétisé sur nous qu'on va appartenir à quelqu'un. Si Dieu t'a accordé un rôle secondaire, l'autre là, c'est un enjeu du gouvernement de Dieu. Tu oses essayer de changer ton rôle. La Bible dit les anges qui n'ont pas gardé leur place dans le gouvernement de Dieu, il les a jetés dehors pour attendre les ténèbres éternelles. Si tu dois aider quelqu'un et tu cherches à diriger, tu es l'un des anges déchus. Tu es Lucifer. Il y a des règles, une règle qui s'attache à la vie de chacun et au travail de chacun. Qui a compris? Ces règles-là, ce n'est pas pour nous freiner, pour nous limiter, pour nous empêcher, pour, pour euh, nous dérober de notre potentiel. C'est ce que le serpent, le venin du serpent, a fait croire à Adam que Dieu lui cachait quelque chose. Et il cherchait l'épanouissement de son plein potentiel en mangeant le, le fruit interdit. Le révolte qui n'aime pas rester là où Dieu t'a placé parce que tu penses que tu mérites mieux va te coûter simplement moins. Tous ceux qui se sont levés pour changer le ministère du frère Zach, pour se révolter, ainsi de suite, est-ce qu'ils sont devenus plus importants pour avoir été si sages Après avoir parlé tout le grammaire, ils ont abouti à quoi Maintenant qu'il y a autour de 5 millions de croyants qui sont dans notre ministère, est-ce que vous pouvez imaginer la vénération et les honneurs 
que les cadets allaient attribuer à tous ces grands hommes. Changeant ce qui a fait de ta grandeur, on ne devient rien qu'un vermissu. Et on s'attelle à des réclamations inutiles parce qu'il n'y a plus rien. Il cabote. Reste, saisis-toi de ce que Dieu t'a donné. Voulant être Dieu, celui qui était comme Dieu est devenu un esclave. Cherchant à être Dieu, celui qui était déjà comme Dieu est devenu soumis au serpent. Celui qui devait régner sur toute la terre est devenu celui de, euh, sur qui règne le serpent déchu. Regarde jusqu'où l'ambition a élevé Adam. Est-ce que ça valait la peine? Huitièmement, verset 18. Et non, lis, non, lis, j'ai trop parlé. Lis, verset 18. Verset 18. Verset 18. Version se meurt. L'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Alléluia. Dieu s'occupe de ceux qui, qui s'occupent. Dieu s'occupe des besoins de ceux qu'il a déjà postés pour s'occuper de ces choses. Dis Amen. Tu peux te demander, ouais, celui-ci, je dis, Dieu, tu m'as créé comment je suis invisible. Toutes les bonnes choses arrivent seulement aux autres. Ma part est comment, non, Seigneur? Tu as oublié l'ouvrage de tes mains. Oh, Seigneur! Mais regarde, si tu veux que Dieu voit même ta solitude, Rassure-toi que tu es occupé avec son travail. Il devait regarder ta solitude. Pourquoi? Dieu rencontre nos besoins par rapport à notre rôle dans son travail. Celui qui prend son travail au sérieux donne à Dieu l'occasion de rencontrer ses besoins. Dieu cherche à rencontrer les besoins de ceux qui s'attellent à faire son œuvre. Dieu, c'est Dieu lui-même qui a regardé Adam et a dit, ah non, il n'est pas bon que celui-ci. 
soit seul, n'est-ce pas? Ah non, 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 il ne faut pas. Hey. Regarde, Dieu cherche même. Il y a les autres qui prient, Dieu ne répond pas. Il y a les autres qui ne prient même pas et c'est Dieu qui cherche même les prières à exaucer à leur, à leur faveur. Regarde, c'est Dieu qui regarde. Celui-ci, mon couvrier si. Mon couvrier si. Vraiment, il est, il est seul. Hein? Il n'a même pas de compagnon. Il n'a pas de, de, de aide. Il n'a pas de, de serviteur. Il n'a pas de couvrier. Il n'a pas des amis. Il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas. C'est Dieu qui est là en train de regarder. Pourquoi Dieu doit regarder tes besoins? Dieu rencontre nos besoins par rapport à son œuvre, par rapport au travail qu'il nous a donné. Si tu ne connais pas ton travail, meurs. Tu sais à quoi Dieu? Tu lui sais à quoi? Plusieurs d'entre nous pensent que Dieu, Dieu est... est, est Dieu est obligé de rencontrer nos besoins. Et s'il ne le rencontre pas? L'enjeu de tes besoins, c'est quoi? C'est Dieu qui a dit. Souviens de Jean Gomba, quand on était à Gospel House. Jean Gomba, il tournait, à l'époque, on produisait les, les livres avec les, les machines de... Renio, hein? Renéo. On tournait, on tournait, on va. C'était un travail sale, et vraiment, c'était un travail musclé. Chaque jour, quand on, est, quand on vient à Gospel House, Jean Gombard va travailler et en chantant. Et chaque jour, quand on part, Jean pouvait travailler 18 heures, parfois même 24 heures, en tournant les, les machines. Et un jour, quelqu'un lui a demandé, Jean, pourquoi tu es tellement content? Il a dit, regarde frère, c'était pour un, à un Adam, absorbé par le travail que Dieu lui a donné, que Dieu a dit, il n'est pas bon, que l'homme soit seul. C'était pour un Adam posté au travail de Dieu en train de prendre soin du jardin de Dieu que Dieu lui-même a dit, il n'est pas bon. Et il nous a dit, dans bientôt, le Dieu du ciel qui va me voir sur ma machine va dire, il n'est pas bon pour que Jean Sois seul. Dis Amen. Je vais faire pour lui son vis-à-vis. Et nous, on parlait. On disait, euh, euh, les sœurs qui venaient pour nous donner à manger, euh, euh, on essayait de les répartir entre nous, les jeunes gens euh, là, à, à Gospel House. Et on a demandé à Jean, eh, tu, tu, tu aimes laquelle 
Les mains, si Jean nous a dit, ah, vraiment, je fais quoi avec les mains Il nous a dit, regarde-moi, regarde je suis déjà, je travaille dur. Et il n'y a pas la chair chez moi. Je prends encore, je prends quelqu'un qui est comme moi. Ah, notre lit conjugal va faire beaucoup de bruit. Des os contre les os, les os contre les os. Il nous a dit, Dieu va lui donner une femme dordue, dordue, plein, plein derrière, plein devant, plein partout. Pour lui servir de couverture, de graisse, de consolation. Parce que Dieu lui-même sait qu'il a besoin de son vis-à-vis. C'est pour un Jean Gomba. Travaillant Dieu, que Dieu va dans bientôt dire, il n'est pas bon pour que Jean reste seul. J'ai mémorisé l'autre là, parce que c'était... La théologie appliquée, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Ce n'est pas Adam qui avait prié pour un fan, une femme. Ce n'est pas Adam qui avait prié pour ses besoins. C'est Dieu qui cherchait à rencontrer les besoins d'Adam. Dieu rencontre nos besoins par rapport à notre travail. Dieu rencontre les besoins de chacun par rapport à son travail. Et comme la Bible dit, faisons pour lui, cherchons pour lui une aide, une aide convenable. C'est Dieu qui nous complète. Pour le travail que Dieu t'a donné, il y a dans la volonté parfaite pour Dieu. Pour tout travail que Dieu t'a donné, Dieu a la, de la place pour les autres. Quand tu vas réaliser tes manquements. Est-ce que j'ai mis ça simplement? Hein? Qui a donné à Adam ce travail? Pour tout travail que Dieu t'a donné, il y a de la place pour les autres. Ça, c'est la neuvième chose. Si Dieu t'a vraiment appelé à quelque chose, s'il te plaît, si tu travailles dur, si tu travailles vrai, vrai, comme Adam était en train de travailler, ton acharnement, ton assiduité va faire de la place pour les autres. 
celui qui travaille dur à ce à quoi Dieu l'a appelé, faire la place dans l'œuvre pour les autres et faire la place dans sa vie pour les autres. Ceux qui prennent le travail de Dieu au sérieux trouvent que Dieu ne les a pas créés complets. Qu'il y a des postes vacants pour les autres dans, en toi. Et c'est quand tu vas réaliser tes manquements que les autres vont trouver la paix de Dieu pour leur vie. Ceux qui sont appelés comme la femme à trouver une place dans la paix, dans l'œuvre de Dieu, leur place dans l'œuvre de Dieu ça, se trouve dans la vie de ceux que Dieu, à qui Dieu a donné son œuvre. Pour les autres qui doivent trouver leur place dans l'économie de Dieu, à travers ta vie. Si tu ne travailles pas dur, si tu ne fais pas la place, pas l'honnêteté pour que les autres te complètent. Toi qui es supposé servir Dieu, deviens un ennemi de Dieu. Il y a de la place dans le travail que Dieu t'a donné pour les autres. Dieu a fait son jardin et il t'a trouvé une place. Dieu t'a donné un poste et il a fait une place dans ton poste pour les autres qu'on appelle les aides. Si tu es confuse, tu vas bloquer plusieurs. Si tu es indépendant, tu vas fermer la, la porte à plusieurs. Voilà une introduction à ces merveilleux dons du travail. Le travail, c'est un, un don exaltant de Dieu. Ça définit notre, notre, le chez-nous. Ça traduit véritablement qui nous sommes relatif à comment Dieu nous a créés. Oh, vraiment, frère. Le travail, c'est un don. Le travail va sortir, va, va révéler, dévoiler en toi tout ce que Dieu a mis en toi, en tes créés. On rêve être grand, mais c'est le travail qui va révéler qui nous sommes. Le travail, c'est un don exaltant de Dieu. Que quelques personnes viennent prier. Le travail n'est pas venu avant, après le péché. C'était avant le péché. C'était un don. Dieu voulait que l'homme ait sa part de travail pour faire comme lui, comme l'homme était comme lui. La haine du travail, la paresse, L'oisivité et l'inutilité. 
c'est vraiment Satan qui a mis un seringe, un, un, seringue. un seringue, hein? une seringue dans ton, dans ton corps pour enlever toute l'image de Dieu que, que Dieu avait mis en toi. La paresse, c'était ramené à un animal, un tas de chair, sans, sans dessin. Ta vie n'a pas de dessin. Ta vie est sans dessin. On dit sans dessin. No meaning. Ta vie n'a pas de, de sens. Parce que c'est le travail qui ressort le véritable nous que Dieu a créé. La paresse, c'est l'abandon de l'image et la similitude à Dieu. Que quelques personnes viennent prier. Le travail, c'est un don. Le travail, c'est un don. C'est lui qui trouve quoi faire pour Dieu dans ce monde. Il a trouvé le chez lui. Il a vraiment trouvé. Il est bien haut. Dis Amen. Pourquoi vous me regardez comme ça? Personne ne sourit même. Seigneur notre Dieu, merci beaucoup Seigneur pour cette parole que tu nous as adressée Seigneur. Merci pour un tableau exhaustif, oh Seigneur, de ce que ta création, Seigneur, originelle devait être. Merci beaucoup, Seigneur, de m'éclairer. Merci, Seigneur, pour les zones d'ombre ôtées. Merci beaucoup, Seigneur, pour ce que le travail est, Seigneur. Merci, Seigneur, pour parce que tu veux nous sauver, Seigneur, d'abandonner totalement l'image ton image que tu as mis en nous. Oh Seigneur, tu veux...